0: Привет! Это Ира Евдокимова и подкаст о карьере FemTech по всему миру на русском языке Femtech Force. Мы разговариваем с людьми, которые запускают, развивают и инвестируют в продукты, улучшающие жизнь женщин. Сегодня мы обсудим фемтек и не только его, немного с другой стороны. Мы поговорим о том, как чувствуют себя женщины-основательницы стартапов на почти полностью мужском венчурном рынке. Более 70% femtech компаний имеют по крайней мере одну женщину-основательницу по сравнению с 20% стартапов другого профиля. Компании, в которых основательницами являются только женщины, получают меньше двух процентов венчурного капитала в США. Согласитесь, что это маловато. Чтобы разобраться, почему так получается и как это можно исправить, я пригласила Женю Хасис, фем-фандрейзера на Ближнем Востоке и основательницу сообщества «Женщин венчуре Беркана Виси». Жень, привет! Приветик! Давай ты сама немного расскажешь о себе и о своем бэкграунде. Интересно, чем ты занималась раньше,
1: чем ты занимаешься сейчас и почему. Начнем с того, что я на самом деле меняла разные карьеры в течение жизни. Мне 36 лет, но я уже была ученым, я уже была танцором, я уже была техно И вот сейчас я фанрейзер. То есть можно сказать, что я строю свою четвертую карьеру уже. Жизни. Почему я пришла в ТЭК? Потому что мне вообще в целом очень понравилась история, идея о том, что дать ценность миру бизнеса и ценность миру ученых, которым я раньше принадлежала. Я делала свою кандидатскую диссертацию по биохимии, получала свои 500 долларов в месяц ездила по разным конференциям, и это была единственная моя возможность путешествовать. Я хотела путешествовать больше, и увидеть весь мир, и поэтому я подумала, что я хочу объединять ученых-предпринимателей, чтобы эти две аудитории друг друга взаимно обогащали. Стала строить бизнес и делала хакатоны. Это была моя первая компания. Потом она в какой-то момент переросла в рекрутинговый бизнес. И, в общем, 90% моего времени я проводила в компании мужчин, которые руководили другими бизнесами, были моими клиентами, работали у меня в бизнесе и так далее. И в какой-то момент я немножко выгорела и поняла, что... Во-первых, мне хочется поменять сферу Так оказалось, что я одновременно с этим оказалась в Эмиратах И я здесь живу И здесь очень многие люди фандрейзят Здесь вообще есть офисы продаж и офисы фандрейзинга Для всех компаний, которые здесь находятся И я начала тоже привлекать инвестиции Потому что мой основной скилл – скилл продавца И классно, когда ты что-то продаешь с чеком Несколько миллионов долларов Чем с чеком 500 долларов или там 1000 долларов А потом я поняла, что я хочу этот скилл применять только в одном поле которое считаю самым важным. И хочу соединить здесь все вообще свои какие-то амбиции, желания, творчество, бизнес. Я решила, что я сфокусируюсь на фан-рейзинге для девчонок-предпринимателей или в компании, в ко которые находятся в сфере так называемой фемтек. Угу. А почему тебе стало важно именно
0: работать с девчонками-предпринимательницами? Какие ты видишь, не знаю, задачи, проблемы, сложности? Что вообще сейчас с рынком
1: происходит? На самом деле на этот вопрос тоже можно отвечать разными способами. Есть история про бизнес. Вот, я считаю, что женский комьюнити – это как раз некий вот такой социальный капитал, в который ты можешь проинвестировать и в общем, заработать какую-то социальную валюту. А на этом построить карьеру, бренд и прочее, прочее. Это как бы одна история. Дальше можно говорить про миссию есть такое выражение, что, не знаю, может быть, кто-то его не любит, но Богу Бога нет других рук, кроме твоих. И каждый человек может выбрать какой-то дворик в этом мире и просто добровольно его подметать, украшать, ухаживать за ним. И мне кажется, что вот я могу выбрать такой дворик, потому что я могу сказать, что я capable, как бы я точно понимаю, что я довожу какие-то задачи до конца своей жизни, у меня хватит энергии, сил, знаний. И мне просто интересно работать с женщинами. Все равно хочется подробностей. Почему именно этот дворик? Что там сейчас происходит? Ну, давай так. Вот на Ближнем Востоке, да, я здесь живу уже два года. И я вижу на каждой конференции технологической, что сидят, например, пять спикеров, да, панельная дискуссия. Одна женщина, четыре мужчины. А женщина там оказалась, потому что там должна быть хотя бы одна женщина. И эта женщина, она просто настолько вообще лучше и грамотнее, и у нее настолько м, круче знания, чем вот у тех мужчин, которые сидят рядом. Ты понимаешь, что у нее hands-on experience, что она, например, chief data scientist крутой компании, и на самом деле на ней все держится, весь продукт. И рядом сидят мужчины, которые как бы в целом у них там крутой бренд, может быть, они SEO каких-то компаний, но их знания вот в предметной области, например, если мы говорим про machine learning, они очень shallow. Почему бы не сделать так, чтобы вот таких женщин на сцене было больше? Представим, например, мир, в котором четыре женщины и один мужчина на сцене. Мне нравится. Мне кажется, что это будет интересно. Я уверена, что на такой конференции будет 10 раз больше людей.
0: Ты уже начала, насколько я понимаю, работать с женщинами-основательницами. Какие ты видишь барьеры?
1: Мне кажется, что на самом деле самый большой барьер — это наша психология. Такой наглядный пример, вот если, например, есть какая-то узкая дорожка, вот мужчина и женщина сталкиваются на этой дорожке и начинают делать шаг вправо, шаг влево, да, не понимая, кто в какую сторону пройдет. В итоге в какой-то момент женщина растеряется и посмотрит на него, а он сделает резкий шаг и пройдет вперед. Ровно вот э, точно так же женщины ведут себя абсолютно в всех ситуациях, касаемо работы. Например, э, мы делаем сделку, и начинается ситуация, когда ты не понимаешь, что тебе нужно сделать. Тебе нужно, в общем, отработать возражение, или ты уже продала, тебе уже нужно отправить счет, или все-таки тебе нужно где-то попушить и понять, что так вот, ну как бы я сделала все, что могла, и я хочу, чтобы сегодня мои услуги были оплачены. И женщинам вот немножко не хватает вот этой наглости, что ли, или напористости, которой очень много у мужчин. А точно так же мы ведем себя, когда мы привлекаем инвестиции. Очень многие ситуации, в которых женщины проявляют большое количество сомнений, а мужчины в этот момент в наглую прорываются вперед.
0: Интересно, интересно, почему мир так устроен, что женщины сомневаются, а мужчины рвутся вперед?
1: Я просто вижу, что это так. Женщины именно работают над, над своими какими-то историями self-doubt, а мужчины работают над какими-то другими вещами. И я считаю, что на самом деле вот таких женщин, которые супер decisive, их достаточно мало. Я себя отношу к таким. Это тоже получилось из-за каких-то определенных обстоятельств. Возможно, те женщины, там, которых воспитывал папа, они сейчас как бы точно скажут, что да, это так и есть. Особенно те женщины, в, ко в которых папа очень хотел мальчика. И воспитывал девочку как мальчика. Вот в, в этих семьях девочки как раз Получаются такие, которые там открываются Ноги дверь и заходят, когда Их не спрашивают, а когда им это нужно А тебе не кажется,
0: что есть еще обратная Сторона? Я согласна про Усвоенные какие-то нормы у женщин Действительно, ножи же учат быть Всегда удобными и ну, это С раннего детства усваивается Но с другой стороны, мы ведь когда попадаем В какую-то среду, такую традиционно мужскую Как будто бы от нас тоже ожидают Продолжение этого поведения И возможно относятся не так как относятся к мужчинам, не так серьезно, не так ве верят в то, что мы строим что-то, правда, важное. С тем же фемтеком долгое время инвесторы вообще не давали никакие деньги на это, пока и Датин не сообразила придумать слово «фемтек» и туда как бы все такие типы продуктов сгружать. Не кажется ли тебе, что мир венчурного капитала, он тоже как-то,
1: возможно, не супер ин инклюзивно для женщин устроен? Да, это так и есть. Сейчас я уже вот два года в и на самом деле, ну как бы понятно, что мужчины везде разные и по-разному воспитаны. Но вот, например, то, что я вижу здесь в Эмиратах, это то, что мужчины вырастают в больших семьях, в основном местные. И у них очень много сестер. Они действительно ждут от нас такой мягкости. Если ты начинаешь где-то там пробивать, не знаю, какую-то защиту, пытаться добиться да, чего-то, что тебе нужно, тебе говорят там воу как бы, остановись, подожди, что такое? Почему ты так нервничаешь?» И ты в этот момент думаешь, ну, почему как бы, ты ко мне так относишься? Я просто хочу получить то, что я хочу получить. А, то, что касается венчера, я училась в американском акселераторе по привлечению инвестиций в фонды. И автор этого курса о Адэореси он говорит, что венчурная индустрия это самая broken industry как бы из всех вообще возможных индустрий в мире. И количество э, расизма, сексизма и прочего-прочего в венчере как нигде больше. Потому что венчурный мир действительно построен мужчинами за 45, я бы даже сказала. Это в основном люди, которые построили свои компании, уже, например, сделали экзиты и дальше продолжают инвестировать свои деньги в высокорисковой индустрии. И, собственно, все, что сейчас происходит в венчуре, и те люди, которые пытаются поменять эту индустрию, это как раз то, чтобы, во-первых, пустить женщин за стол переговоров. Начнем с этого. Во-вторых, сделать так, чтобы женщин-менеджеров фондов было больше. Потому что как бы в, вообще в целом в мире Есть мандат на то, чтобы Женщин на руководящих постах было больше И это связано с тем, что 80% консю консюмерского рынка Это женщины И мужчины придумывают э, продукты Которые могут решать боли только мужчин Но поскольку 80% покупателей Это женщины Это логично сделать так Чтобы женщины создавали продукты для женщин И продукты, которые решают Потребности боль женщин.
0: Буквально вчера я читала в социальных сетях разгоревшийся скандал. В журнале про сексуально-репродуктивное здоровье опубликовали результаты исследований, где сравнивали разные менструальные продукты и то, как они впитывают. И вот в этом исследовании впервые Применили, ну, там какие-то просроченные эритроциты, в отличие от того, что было до этого. То есть до этого эти продукты тестировались водой или физиологическим раствором. Что, как мы понимаем, по своим свойствам не очень похоже на менструальную кровь. Я доподлинно не знаю, но мне кажется, что вот как бы в основе этого решения использовать воду и ничего не менять вряд ли могли стоять женщины, потому что любой человек, который хоть раз в жизни имел э, менструацию, понимает различие между водой и кровью.
1: Ну, у меня есть, короче, гипотеза, почему в целом история с женским предпринимательством и так далее, она вызывает некое отторжение вообще, да, и такую э, какую-то защитную реакцию мужчин, потому что почему-то все все равно считают, что женщины могут создавать бизнесы только там, про материнство, про менструацию, там, про что-то такое, что как бы, вот, только для женщин. Но на самом деле, вот, условно говоря, там, раз, высота стола да, там, в комнате она, как бы настроена на средний рост обычного европейского мужчины, да? или, то есть какие-то базовые вещи, или там, например, ручка на двери, она тоже устроена, она стоит на высоте, которая как бы, вот, находится на уровне руки среднего европейского мужчины, ну и прочее. То есть очень многие базовые вещи, которые вообще не относятся к материнству или там, к менструации или к женскому здоровью вообще в целом, они как раз настроены именно вот на average size, weight и так далее мужчины, в общем, поэтому... Мир в целом должен поменяться под то, чтобы быть удобным, в том числе и для женщин.
0: Угу, поняла, хорошо. Давай начнем обсуждать, как именно он должен поменяться. Давай начнем, наверное, с того, а что сейчас происходит с акселераторами. По всему миру есть какое-то количество акселераторов для стартапов. Насколько часто участницами акселераторов становятся женщины-фаундерки?
1: У нас был вебинар недавно, несколько дней назад, и у нас выступала женщина-менеджер фонда, который рейзит как раз фонд в регионе Мена, да, на, на Ближнем Востоке. И она рассказывала, что привлечь инвестиции в фонд женщина может все равно только в какую-то тему которые мужчины понимают, что они как бы, ну, ну, типа не разбираются. Вот она привлекает инвестиции в фонд по здравоохранению. Вот мужчины считают, что окей, там, ну ладно, но здесь вот женщины как бы окей, ладно, мы уступим им. Или, например, история там по HR, да, мужчины тоже такие считают. Ну ладно, вот head of HR может быть, да, женщина, потому что, и тут они сразу вспоминают, какие есть какие-то суперскиллы у женщин, что женщины больше эмпатичные. И мы как раз обсуждали то, что есть... Такая стратегия не менять мир, но пытаться с ним договориться, зная какие-то законы да, определенные. И, например, если вы рейзите, и у вас есть женщина-фаундер или мужчина-фаундер, то, наверное, если у вас стартап в здравоохранении, то на Ближнем Востоке лучше рейзить женщине. А если, например, у вас какой-нибудь финтех стартап то вы пустите своего кофаундера мужчину рейзить деньги в этот стартап. Это, конечно, большой вопрос, но по-прежнему... Цифры в акселераторах действительно очень сильно напрягают. Вот э, пару недель назад я была на мероприятии, организованном WeWork, и там были два представителя главы акселераторов самых крупных акселераторов мира, такие сетки TechStars и Plug and Play. И оба сказали, что подается всего 2% женщин в акселераторы, и это достаточно страшная цифра, потому что это как бы воронка на входе. А воронка на выходе бывает так, что до конца акселераторы женские стартапы, как бы, они просто даже не доходят. И бывает так, что выпускается бэдж, в котором вообще нет ни одной женщины-фаундера. Есть некие системы, которые построены, которые женщины специально игнорируют. У меня есть гипотеза, что список Forbes — Придуман мужчинами для мужчин. Ровно поэтому, когда поднимается вопрос, ой, а почему это в первой сотке нету ни одной женщины, которая сделала себя сама? Почему там только наследницы, чьи-то жены или чьи-то дочери? Потому что, скорее всего, это линейка, которую изобрели мужчины для мужчин. И женщинам неинтересно просто играть в эту историю. Потому что я в какой-то момент была в Саудовской Аравии, где мы знаем, да, что есть такая достаточно серьезная стигма вообще на женское лидерство и прочее. Я была на конференции Forbes Woman, где были одни женщины. Ну, то есть там, может быть, 5% было мужчин. И там была принцесса Саудовской Аравии, одна из принцесс. И я после ее выступление, подошла и спросила, может ли такое быть, что кто-то построит фонд, инвестирующий в женщин-предпринимателей. Достаточно ли стартапов в регионе для того, чтобы был такой фонд? И я спросила, есть ли, скажем, вот 3000 стартапов, которые руководят женщины в Саудовской Аравии? Она сказала, да, есть. Удивительно. Я была очень удивлена. Где же они, да? Ну, то есть они действительно есть, но... Есть э, гипотеза, что они просто не идут в акселераторы, которые вот созданы мужчинами для мужчин. Это,
0: это значит, что акселераторы, которые существуют сейчас, они делают недостаточно для того, чтобы объяснить женщинам, что вообще-то, пожалуйста, welcome,
1: давайте подавайтесь. Они просто не делают программы, которые нужны женщинам. И они их не упаковывают так, что женщина понятно, что она должна или ей хочется участвовать в этой программе.
0: А что же должно быть в программе, чтобы захотелось? На, на твой взгляд, чего там не хватает? Перечисление каких-то доменов? Или прямым текстом, пожалуйста, подавайтесь? Или фотографии женщин-фаундерок
1: на лендинге? Чего не хватает? Я на самом деле вот сейчас пытаюсь это выяснить, потому что я как раз запустила свою аксуляционную программу, в которой я хочу помогать девчонкам фандрейзить именно вот на Ближнем Востоке. И я сейчас работаю как раз с женской предпринимательской тусовкой, и потом. Я пытаюсь понять, а что конкретно хотят женщины вот в этих акселераторах, что им важно. Понятно, что нам тоже важно сделать сделки, нам тоже важно привлекать инвестиции. Но я вижу, что нам на самом деле намного более важно сначала упаковать продукт и понять, что это действительно то, чем я вот готова гордиться и идти его предлагать. А мужчины делают наоборот. Они скорее сначала продают, а потом создают. И вот где-то, наверное, на пресечении вот этих двух множеств есть правда
0: угу. Бытвы наблюдения говорят о том, что женщины, ну как всегда, там стараются-стараются, делают-делают-делают И готовы будут показать продукт только тогда, когда они будут в нем больше уверены В отличие от там мужчин-фаундеров, которые fake it till you make it То есть сначала что-то придумал продал, а потом начал создавать и решать, как это делать. Да,
1: но сейчас пока что у меня условно говоря есть такая небольшая зашоренность, потому что я сейчас работаю именно с русскоговорящими женщинами, и я пока что не готова перенести этот опыт на вообще весь мир, но вот то, что касается женщин, русскоговорящих фаундеров, я действительно вижу, что мы больше, ну то есть мы можем там, не знаю, жить на какие-то небольшие деньги, но мы точно хотим вот вложить просто максимум вообще всю свою душу, все свои ресурсы в продукт, который у нас есть. И только когда мы уже понимаем, что да, вот он совершенство, тогда мы готовы уже его продавать.
0: То есть правильно я понимаю, что частью твоей программы для женщин-основательниц является помогать чуть быстрее выводить продукт на рынок, чуть быстрее его упаковывать, чуть быстрее его продавать и отказаться
1: от перфекционизма. Да, но на самом деле само слово акселератор, оно как раз и подразумевает то, что что-то должно быть ускорено. Если мы говорим именно про фандрейзинг, Потому что я хочу в своем акселераторе Фокусироваться только на привлечении инвестиций То для меня это Упаковать продукт так Как фаундер Девушка не может сама его упаковать, потому что всегда э, приятнее, я не знаю, почему-то в нашей психологии продавать кого-то, чем себя. Да? То есть мы не можем встать, там, не знаю, на пьедестал и заорать, что там все, я прекрасная, смотрите на меня и так далее. И это интересно, кстати, потому что я до этого э, за 7 лет в своем рекрутинговом бизнесе я еще делала карьерные консультации. И я в какой-то момент переупаковывала LinkedIn для большинства силовых level И я видела, что люди не могут написать био про себя. То есть они не могут упаковать весь свой предыдущий опыт И расписать его прям супер круто То же самое касается, например, вот кейсов Кто делал визу О1А я сама тоже ее делала, американскую, это виза, которая позволяет работать в Америке, ты вроде бы показываешь какие-то свои достижения, но люди, которые упаковывают кейс, они прям это раздувают до каких-то баснословных вообще размеров, и ты думаешь, господи, неужели это я вообще? то есть, короче, упаковщики – это люди, которые профессионально делают ярче, твою экспертизу, неважно в какой сфере, да, и вот я понимаю, что я хотела бы заниматься именно вот упаковкой стартапов для продажи инвесторов.
0: Есть же еще другая категория женщин, с которой ты работаешь, это женщины-инвесторы. Расскажи, пожалуйста, про них, насколько их вообще много, и, не знаю, может быть, есть какие-то общие пересекающиеся свойства Про то, что они инвестируют во что-то похожее Или имеют какие-то сложности, потому что они тоже ну, фактически
1: как бы с мужчинами конкурируют Да, кстати, говорят, что женщины-инвесторы намного более успешны, чем инвесторы-мужчины Вот это я прям читала в мировой статистике Поскольку женщины действительно лучше в плане интуиции и какого-то эмпатии то э, абсолютно точно они лучше выстраивают коммуникацию с фаундерами, в которых они инвестируют. Это прям 100%. Поэтому мне кажется, что у женщин огромный, на самом деле, потенциал в венчурной индустрии, и если будет такая мода вообще на женщин-инвесторов, и женщины-инвесторы будут объединяться и делать какие-то синдикаты, то это будут прям какие-то очень-очень успешные истории.
0: То есть правильно я тебя слышу, что если, например, я фаундер, и в мой стартап инвестирует женщина, вероятность того, что я не буду бояться с ней обсуждать сложности, потому что у нас будут достаточно хорошо сформированные отношения, и, там, не знаю, по получать какой-то фидбэк, она выше, чем если я буду получать деньги от мужчины-инвестора.
1: Ну, мне кажется, что да, это так и есть. Очень
0: классно, что ты это подсветила, я почему-то про это не думала, но действительно, ведь успех стартапа в том числе зависит от того, насколько хорошо фаундер выстроил отношения с инвестором, а инвестор с фаундером.
1: Да, потому что это всегда про партнерство, и нам кажется, что все дело там в деньгах, если мы говорим действительно про успешные стартапы, у них есть конкуренция вообще за фонды. То есть это не то, что там стартапы стоят, да, с протянутой рукой. Наоборот, они там отбиваются от инвесторов. И мне просто кажется, что женщина вот в этой ситуации, она действительно выиграет свою позицию и займет, в общем, купит акции по лучшей цене.
0: Хорошо, ты работаешь на таком довольно специфическом рынке и в таком специфическом регионе. Про Ближний Восток есть куча всяких стереотипов, но ну и там есть реально сложности с правами женщин. А Чем этот регион отличается от других? Чем работа в нем отличается от того, что, например, ты видела в Штатах?
1: На самом деле очень много всяких приколов тут, действительно. И я только, только начинаю погружаться во все это, потому что, ну, условно говоря, там, живя в Дубае или в Абу-Даби, ты все равно оказываешься в такой очень интернациональной тусовке, и особо не чувствуешь культуру, на самом деле, местную. Хотя в Абу-Даби чаще соприкасаешься именно с местной культурой и начинаешь в ней лучше разбираться. Но самое самое интересное происходит, когда я летаю в Рият, Саудовскую Аравию. Вот там просто очень вот эта культура, она аутентичная. То есть там очень мало русских, там вообще очень мало каких-то иностранцев. И когда общаешься с саудитами, понимаешь, что да, мир должен еще меняться и меняться, на самом деле. Начиная с того, что ты приезжаешь, и там до сих пор есть религиозная полиция, которая может тебя штрафовать за открытые плечи, локти, коленки и так далее. Это как бы вообще не допускается. Во-вторых, действительно, это ну, совершенно недавно произошло, что женщины вообще пустили за руль машины. И у меня есть один друг саудит, он говорит, я вот учился в Великобритании, я понимаю, что я очень люблю свою культуру, я очень люблю свою религию и так далее. Но когда меня начинают спрашивать про... То, что женщина должна тратить 25% своего дохода на водителя, мне становится так стыдно, я не могу объяснить, почему это так.
0: Какой фандрейзинг сейчас на Ближнем Востоке? Насколько тебе легко э, вообще в целом встречаться с инвесторами, которые из той культуры? Или у тебя целевая аудитория инвесторы из каких-то других культур?
1: Нет, понятно, что резить нужно у тех людей, которые поставили свои фонды на ту землю, на которой я работаю. Моя задача, на самом деле, короткая, как фонрейзера. Я всегда отвечаю на этот вопрос таким образом. Я лид-магнит, то есть я яркая, и это единственная моя функция – быть умной и быть яркой. Вот. И э, моя задача – познакомиться как можно больше инвесторов, показать им, что я действительно могу оценить стартапы, и дальше… Имея большой круг вот этих как раз инвесторов, знакомых, я могу делать интро любым, лю, любым стартапом, с которыми я работаю. Чем больше как бы, я э, яркая, чем больше я привлекаю внимание, или там, триггерю кого-то, тем это лучше играет на мои результаты, на мои конверсии. Вот. А задача любого фанрейзера, на самом деле, это сделать звонок фаундеру, с которым он работает. Вот. И после того, как происходит этот матч, стартап все равно продает себя фаундер. То есть я являюсь таким фильтром для того, чтобы привести большое количество инвесторов к фаундеру, с которым я работаю. А у тебя есть критерии
0: выбора стартапов, с которыми ты сотрудничаешь?
1: Пока что, на самом деле, этот выбор и фильтр, он сильно плавает, потому что я достаточно недолго в этой индустрии, да, то есть я год в этой индустрии, и несмотря на то, что у меня есть разные фонды здесь, я пытаюсь вообще понять, чем бы я хотела дальше заниматься, скажем, если бы я была инвестором уже сама? И вот мне кажется, что я сейчас как раз прихожу к этой истории. У меня тоже появились вот такие вот несколько вот этих моих фокусов. Самый такой четкий, да, сформулированный фокус – это сто 100%, и я сама уже начала инвестировать свои деньги именно в этот. Но, например, Sustainability или... GreenTech и CleanTech это тоже является частью моего интереса и я хотела бы сама помогать таким стартапам тоже привлекать деньги и работать с такими фондами тем более что в регионе в котором я живу есть повестка как раз на эти индустрии и большинство фондов чьи деньги здесь есть вот на этой земле они как раз в эти, в эти индустрии инвестируют то есть на Ближнем Востоке инвестируют фемтек я не слышала, на самом деле, ни одного фонда, который прям сфокусирован на, на этом. И, возможно, это и хорошо, потому что мой фонд будет первым в этой индустрии здесь, на этой земле. Но я, на самом деле, не против, если кто-то еще тоже это будет делать, потому что чем нас больше, тем лучше. Опять же, там, например, есть фонды, которые инвестируют в «Healthcare». И есть стартапы, женские стартапы, которые, например, развиваются в этой индустрии. Обучаясь в этом американском акселераторе, в VC Lab by Founder Institute, я встретила двух женщин, которые делают женские фонды. Они прям фокусируются на woman tech, они так называют. И одна из них, она живет в Омане. Поэтому я думаю, что вот они будут, на самом деле, появляться больше и больше. И слава богу, что вообще в целом мир увидел, что есть Целая огромная часть рынка, которая не охвачена. И здорово, что в нее сейчас начинают эти деньги. А скажи, пожалуйста, как относятся к русскоязычным фаундерам на
0: Ближнем Востоке? Я знаю, что туда многие переехали. Интересно знать, почему и насколько хорошо идут там дела.
1: Ну, здесь вообще нет никакого русского хейта. Даже наоборот, это же дружественная страна. Ну, если мы говорим про Саудовскую Аравию или про Эмираты. У меня была такая немножко смешная история. Как вообще относится к русским деньгам, если я переформулирую эту историю? Я знакомила саудовского фаундера с русскими инвесторами. И когда они пришли на звонок, они, зная, что, условно говоря, там Европа, Штаты сейчас вообще крутят носом на тему русских денег, они его спрашивают, «А почему вообще тебя заинтересовали русские деньги?» И он, ему, он им отвечает, «Ну это же иностранные деньги». Это значит, что я выхожу на международный рынок. Да, то есть как бы вот в, Са в Сауде и в Эмиратах русские считаются очень умными, очень богатыми, поэтому все хотят с ними дружить.
0: Ну, то есть правильно я понимаю, что там можно сейчас найти не только русскоязычных фаундеров, но и русскоязычных инвесторов?
1: Да, на самом деле очень многие инвесторы сейчас перевозят свои фонды сюда, в Абудабе и, и как бы инвестируют деньги. Есть очень много русских, кто русскоязычный, да, которые инвестируют деньги в недвижимость и в Саудовской Аравии, и в Эмиратах. Здесь э, очень хорошие условия по налогам. Вот поэтому да, тут и как бы русские фаундеры, очень много русских фаундеров. Был момент, когда вот я сидела в Виворке e как раз на мероприятии, и было достаточно много людей, и я просто вид слышала по акценту, что вопросы задавали только русскоязычные. И просто я поняла, что 70% аудитории, наверное, где-то была русскоязычная из СНГ. А
0: какое соотношение, ну так, примерно ты видишь фаундеров русскоязычных женщин и мужчин сейчас
1: в, на Ближнем Востоке? Все равно в, в tech-комьюнити да, женщин всегда меньше.
0: Ну, меньше это сколько? 10%, 20%, 30%, 40%?
1: Ну, это точно не 20% не 30%, скорее где-то около 10%. Я знаю, что многие комьюнити сейчас пытаются выровнять цифру, как они говорят, выровнять, до, до 25%. Это KPI. Но опять же, например, когда мы обсуждали это вот с руководителями Stars и Plug&Play, они говорили, что мы же не можем делать так, что брать какие-то слабые стартапы, но потому что ими руководят женщины. Ровно поэтому и получается 2%. Но это опять же точка зрения мужчин. То есть мне кажется, что это сломанная коммуникация. То есть сделайте рекламную кампанию с женщинами для женщин, и тогда вы получите воронку у женщин-лидеров. И вот как бы эта проблема как и будет решаться. Потому что вот я даже делала, когда вебинары, и я таргетировала именно женщин И мужчины все кричали Зачем ты устраиваешь сегрегацию? Что такое? Я говорю, ребята, вас достаточно Дайте дорогу женщинам
0: Это правда Я буквально вчера Разговаривала с основательницей Одного стартапа «Фемтех» И она подметила, что во время пичи и вообще во время всяких встреч, где проходят какие-то соревнования между фаундерами за внимание инвесторов, что даже вопросы, те вопросы, которые задают ей, и те вопросы, которые задают парням-фаундерам, они отличаются. Поэтому вопрос оценки стартапа или пича как слабого – это тоже вопрос, мне кажется, восприятия того, как, бы, как, как ты смотришь На этот питч И какие вопросы ты задаешь Потому что мне кажется, что от этого тоже uh, Очень много зависит uh, И зависит то, насколько это будет успешно
1: Ну да, на самом деле это правда Я, если честно, лично сама никогда с таким не сталкивалась Но я очень часто это слышала И я слышала от одной девушки Фаундера из United Kingdom Что ей вопросы Задавали намного более Жесткие, чем ее uh, Друзьям, фаундерам Просто потому, что она женщина И что рейзить женщинам достаточно тяжело Мы с ней обсуждали это где-то в 2017-2018 году Я это помню еще с тех пор Я тогда, если честно, с ней не согласилась с этим стейтментом Потому что я никогда на себе как бы не чувствовала Что там мужчины как-то меня там, не знаю, принижают и так далее Но это опять же, это как бы ошибка выжившего Потому что я внутри ситуации, а я не знаю, как на самом деле снаружи
0: Можешь немножко рассказать о своем сообществе, из кого оно сейчас состоит и, может быть, на
1: кого-то еще хотела бы привлечь? Да, в общем, сейчас офферов для женщин-фаундеров два. Для тех, кто хочет привлечь первый раунд инвестиций в свой первый стартап, оффер звучит так, что я помогаю с упаковкой, коммуникационной стратегией инвестиционной стратегии, да, потому что это тоже важно. Ты хочешь, например, привлечь 500 тысяч долларов от одного инвестора, или ты хочешь от трех инвесторов, или ты хочешь от фонда инвестора, или ты хочешь 200 сейчас, 300, 000, потом получше оценки. То есть все эти вопросы нужно понимать и знать на них ответ. И я помогаю с этим разобраться. И дальше я помогаю выстроить как раз отношения с инвесторами в ближнем, на Ближнем Востоке, в этом регионе. Это вот офер для тех фаундеров, девчонок, которые первый раз рейзят. И которым нужна вот эта поддержка, нужны знания и нужна помощь комьюнити. Офер для тех, например, у кого это не, не первый стартап вообще, может быть, там второй стартап. Или не первый раунд, они уже когда-то привлекали инвестиции, они уже что-то точно знают. У меня есть контакты людей, которыми я делюсь формате как раз с помощью привлечения инвестиций. То есть просто я э, выгребаю свою базу и делаю интро с конкретными людьми, которые, я точно знаю, будут заинтересованы в этом конкретном стартапе. И этот оффер экономит большое количество денег фаундеру, который, например, э, не знаю, новый в регионе, или он просто хочет заниматься не знаю, бизнес-девелопментом, да, ему просто нужно освободить какое-то время и так далее. А оффер для женщин-инвесторов, он такой, что... Я собираю воронку женщин-фаундеров, из которых они могут выбирать, в какой стартап они хотят проинвестировать. У женщин-инвесторов, у них тоже есть запрос на то, чтобы развивать какие-то продукты, которые в том числе будут помогать их жизнь делают лучше. Я думаю, что в какой-то момент у этого точно должен появиться фонд, который должен инвестировать как раз в FemTech 100%, и должны быть какие-то образовательные блоки, типа вот, например, того акселератора, который я сейчас делаю. Но опять же, например, акселератор будет интересен тем фаундерам, которые, например, рейзит первый раз. Да? То есть им нужна девушка, нужна поддержка, им нужны знания, им нужны какие-то люди, которые бегут вместе с тобой к достижению общих целей. А какие еще параллельные активности планируются? Сто процентов будут какие-то мероприятия. И мне хочется, чтобы был такой обмен опытом, чтобы были женщины арабоговорящие, женщины англоговорящие, женщины русскоговорящие. Я специально хочу делать такие разные чатики внутри Slack комьюнити для того, чтобы люди могли разговаривать на своем родном языке. Потому что есть какие-то вещи все равно, которые все равно нас как-то сплачивают и объединяют. Поэтому, возможно, я прям уже точно думаю, что я буду делать какие-то ошибки там по дороге, потому что это моя первая женская комьюнити, и мне кажется, это прям большая ответственность. Но я прям супер открыта вообще к тому, что учиться и черпать какую-то экспертизу тех людей, которые готовы ею поделиться, и организую разные звонки с людьми, у которых успешно все это получалось, и очень надеюсь, что у меня тоже это все получится успешно.
0: Я думаю, что получится если ты будешь этим заниматься, конечно. Я не, не до конца поняла. Можешь объяснить, правильно ли я понимаю, что у тебя отдельно будет существовать акселератор для тех, кто вообще первый раз всем этим делом занимается. И отдельно будет комьюнити, где, скорее всего, могут быть женщины уже там на каких-то более продвинутых стадиях фандрейзинга,
1: да, 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 то есть э, я сначала думала, что это какая-то одна группа, да, женщины-фаундеры, несмотря на то, что я понимаю, что стадии бывают разные. Но углубляясь в эту историю, я поняла, что запросы бывают разные. То есть вот даже, например, ко мне на фондрейзинг приходят сейчас разные э, люди с разными запросами. То есть запрос, например, номер один, э, он звучит так. У меня все есть, у меня упакован стартап, у меня есть команда, у меня есть продукт, у меня есть продажи, у меня, например, даже есть юрлицо в Ближнем Востоке. Мне нужны контакты. То есть у человека какой запрос? Запрос на то, чтобы купить время, по сути. Познакомь меня с теми инвесторами, которые, ты точно знаешь, мне подойдут. И с такими запросами, условно говоря, за три месяца можно закрыть раунд вообще изи. Запрос другой, который я слышу и чаще всего, он такой, что человек, например, не знает. У него, например, еще нету продукт-маркет-фита, да, или... Есть вообще супер-ранние стадии, у которых там презентации даже нет. Или, например, есть презентация, они уже с ними обошли с этими презентациями полрынка, уже, можно сказать, испортили всю воронку и все отношения с инвесторами и хотят заново. Вот, и с ними заново выстраиваешь то, как должен выглядеть их продукт, как они вообще его презентуют, как они его пишут, какие должны быть письма в сторону этих инвесторов, через какие каналы коммуникации это должно все происходить и прочее. И эта работа, на самом деле, упаковка, и чаще, чаще бывает такое, что даже исправление ошибок. То есть, например, фаундер уже отправил 10 писем, и они все были не, неправильные. И, например, инвестор уже его знает, и уже прочитал, и уже вообще не хочет с ним общаться. Что делать, например, в таком случае? И вот начинаешь придумывать, что так, надо, например, Сделай так, чтобы его представил кто-то другой. Ищешь общих друзей с ними в Линктыне, просишь этого человека, встречаешься, например, с ним за кофе, просишь его делать интро, и тогда заново человек уже интродюсит, и уже другой пич и уже другой эффект. То есть, условно говоря, если я
0: состою в твоем комьюнити и собираюсь привлекать деньги на рынке Ближнего Востока, я прихожу в комьюнити, задаю вопрос или, не знаю, показываю свою презентацию и прошу у людей как-то дать мне какой-то фидбэк. Да, и
1: там, на самом деле, точно будут и фандрейзеры, и те люди, которые инвестируют сами. И, соответственно, если, например там, скажем, есть девушка, которая инвестирует, у нее есть портфель, она может дать какой-то фидбэк на тему стартапа и сказать, что можно исправить. То есть я хотела бы, чтобы вот этот обмен, он там происходил, чтобы женщины-фаундер на самом деле находили там проекты для себя, себе в портфель, находили людей, с которыми они могут вместе синдетицировать сделки. Потому что я слышала от многих девчонок, что они, принос... ну, есть они пытались сделать синдикаты вместе с девчонками, и что-то там не получалось. И мне кажется, что это на самом деле нехватка экспертизы, во-первых, а во-вторых, недостаточное количество людей. То есть если у тебя есть там 10 тысяч женщин-инвесторов, то 100% у тебя будет возможность с кем-то синдицировать сделку. Вот. А если у тебя всего 5 подруг, то одна решила, там, не знаю, машину купить, другая ремонт в квартире сделать, и третья сказала, ну, я придумала
0: у меня есть традиционно напоследок два вопроса, которые я задаю всем своим гостям и гостям. Как ты считаешь, каких продуктов сейчас не хватает для женщин? Ты можешь отвечать про какой-то кон консюмерский рынок, ты можешь говорить только про женщин-предпринимательниц, про женщин-фаундерок, про женщин-инвесторок. В общем, я тебя здесь никак не ограничиваю.
1: Так, я, я буду говорить про себя, да? Не хватает продуктов, мне не хватает сервиса, которые вот будет отвечать моим каким-то стандартам. Я могу вот рассказать, например, про этот пример со шторами, это не технологический пример, но когда тебе продает, например, мужчина комплект с бельем, да, и там, например, нет пододеяльника, а вместо пододеяльника тебе подсовывают еще одну простыню, или, например, тебе продают шторы и говорят, что там волнистая штора и просто сборная, да, там на, на нитки это одно и то же, и ты понимаешь, что нет, и тебя это бесит просто откровенно, почему ты вообще должна тратить на это время, чтобы объяснять такие банальные вещи, да, это же очевидно. Вот. То есть вот мне не хватает вот каких-то таких вещей. И мне кажется, что если в команду, не знаю, в любую команду э, людей, которые предоставляют какие-то услуги или упаковывают услуги, будут зашиты месседжи, которые будут понятны женщинам и которые будут отвечать нашим потребностям, нашим завышенным потребностям, в кавычках, то мне просто будет удобнее пользоваться этими услугами и их покупать. И они не будут вызывать какого-то внутреннего отторжения и раздражения. Ну как бы номер один. Вторая история. Мы привыкли, что, вот, например, образовательная школа, она устроена вот таким образом. Ты ходишь в первый класс, там сидишь за парты, у тебя есть вот такое стандартное количество уроков и так далее. И все вот эти там школы монте там или еще что-то, да, которые пытаются сделать как-то по-другому, там условно говоря советский мозг воспринимает, что, блин, ну типа зачем изобретать велосипед, да? А на самом деле, если кто-то возьмет и поймет, как вообще устроен женский мозг, как мы обучаемся. Я, например, могу сказать вообще там, без абсолютного какого-то стада, что я не люблю читать книжки. Я плохо воспринимаю такую информацию. Возможно, это потому, что у меня там зрение плюс 5, да, я читаю в очках. А возможно, просто потому, что мне больше нравится воспринимать подкасты и видео. И вот если бы я могла учиться в таком формате то как бы для меня это было бы удобно. Я не знаю, специфическая черта это для женщины, да, или это просто как бы мой какой-то баг или фича. Вот. Но я уверена, что вот такие вещи какие-то, их можно собрать, понять, что более специфическое именно для женщины в их восприятии, в их образовании, и сделать продукт, нацеленный на это. И это позволит, не знаю, там язык быстрее выучить, например, арабский. Да? Короче, хочется каких-то продуктов, которые вот больше понимают физиологию, восприятие, не знаю, там какие-то специфики в обучении, в развитии и в упаковке, да, в которой вот мы нуждаемся. То есть, может быть, я так ответила очень широко на этот вопрос, очень неконкретно, но мне кажется, что это что дьявол именно в деталях.
0: Очень поддерживаю. Мне кажется, что действительно любые продукты и сервис, чем больше, более они персонализированные, а они какие-то универсальные, тем больше шансов того, что удовлетворенность от их использования будет выше. Хорошо. А второй последний вопрос. Второй последний вопрос такой. Мы говорили о том, что тебе интересен FemTech. Я на самом деле супер от этого счастлива. Будет с кем периодически сверяться, спрашивать, как дела и что там происходит. Как ты считаешь, какие технологии, возможно, из других индустрий, можно было бы прям завтра или сегодня, или еще вчера <смех> принести в FemTech, чего там не хватает?
1: Давай так, если мы считаем коммуникационную стратегию технологии, это же технология, это не технология как тек, да, типа там железо или софт и так далее, но мне кажется, что вот технологии упаковки и коммуникации, вот если это будет перенесено в FemTech, в индустрии вообще, то мне кажется, что здесь будет самый большой дисраб. Вот я даже могу привести пример. Я м, проинвестировала пока что в один стартап. Это стартап, который помогает underrepresented communities находить работу. И под underrepresented мы в том числе считаем женщин, а, ну и другие underrepresented communities. Уже существует LinkedIn, правильно? Уже существует какой-нибудь hire.com, огромная компания. Я не знаю, там тоже headhunter.ru и так далее. Но вот... Нету комьюнити, которая так быстро растет, а у них уже там полгода и уже миллион пол пользователей, которая внутри настроила технологию коммуникации с помощью, кстати, технологии искусственного интеллекта тоже в том числе. И так совпало, что и там и чат GPT, понятно, да, что вот сейчас он как бы бумит и все его используют. Это как бы один из примеров того, как технология коммуникации новая и какая-то там современная технология искусственного интеллекта, она помогла сделать дисрапт именно вот в Очень
0: круто. Я теперь надеюсь, что ты меня тоже познакомишь с этим стартапом. Возможно, мы э, пообщаемся во время подкаста и узнаем подробнее, как именно это все удается сделать. Хорошо, спасибо большое, Женя. Мне кажется, что мы обсудили очень много и поняли и про сложности женщин-предпринимательниц, и женщин-фаундерок, и про то, как устроен рынок сейчас, и про те акселераторы, в которые почему-то женщины не идут. Я искренне надеюсь, что ты и другие и ты, и другие люди по всему миру будут создавать как можно больше акселераторов, которые заточены под потребности женщин-фаундерок и отвечают этим потребностям и помогают привлекать инвестиции. Ну и, конечно, я надеюсь на то, что женщин-инвесторок тоже станет больше, как будто бы это взаимо взаимосвязанные вещи. Спасибо тебе огромное и желаю удачи с развитием твоих продуктов и проектов и комьюнити. Я надеюсь, что эти сообщества сгенерят и мне тоже еще новых гостей.
1: Да, спасибо большое, что пригласила. Интересно было, особенно вот эти два последних вопроса, про них подумать. Я прям ухожу с подкастов таким послевкусием. Очень здорово.
0: Хорошо, спасибо.